Da bist du ja, Frank. Schön, dich zu hören. Du musst ja Video noch anschalten, oder? Außer du willst uns deine neue Bartkollektion zeigen. Das können wir, das, dann musst du das Video echt dann machen. Gibt es da neue Entwicklungen? Naja, nee, ist alles ab. Bin ich der einzige Geimpfte bis jetzt im, im, in der Runde, oder? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Andrea, Andrea hat schon? Nee, Samstag. Samstag, ja. Ich, erst, erste, was ich gemacht habe hier. <lacht> Warst du in der Apotheke? Ja, ja Supermarkt. <lacht> Drogeriemarkt Müller, da haben sie eine kleine Gardine aufgebaut und los geht's. Äh, wollen wir jetzt mal anfangen oder? Ja, ja lass uns fangen. Fang, fang mal an. Anfang. Um, ich schlag jetzt. um 11 Uhr ab, nur ganz nebenbei. Ja, das weiß oh. mir schon klar. Du bist schon spät dran, es ist 15 Uhr. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und heute mit drei. Drei, drei, drei Gästen, von denen zwei eigentlich Co-Moderatoren sind und naja, aber die Grenzen werden sowieso fließend verschwimmen heute. Mein Name ist Daniel Goldstein und heute gibt es hier den erfolgreichsten Podcast in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga zu hören. Versammelt haben sich ein sechsmaliger, ein siebenmaliger, ein siebeneinhalbfacher und ein achtmaliger deutscher Meister mit den Eisbären Berlin. Letzterer kommt eigentlich aus Weißwasser in der Lausitz, hat das Eishockeyspielen in Selb gelernt und ist jetzt schon genauso lange in Berlin wie in den anderen beiden Orten zusammen. Stimmt, oder? Er ist Olympiasilbermedaillengewinner, European Trophy-Sieger, hat den deutschen Eishockey-Pokal gewonnen und ich könnte da jetzt ewig weitermachen, aber ihr wisst es eh alle. Ich freue mich besonders, dass er hier ist, der erfolgreichste Spieler der deutschen Eishockey-Liga, Frank Frankie Hördler. Hi. Wow, unglaublich. <lacht> und danke für die Ansage. Das ja, und wir haben natürlich auch Stefan Ustav und André Ranke mit im Boot. Und ich freue mich, dass diese Runde so in der Art und Weise zustande gekommen ist. Denn ja, das ist die beste After-Meister-Runde, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja, ich habe auch noch einen ganz speziellen Gast oben im Haus. Auch noch, weil ich bin zurzeit unterwegs auf Besuch. <lacht> Den, ja, hol, den holen wir nachher auch noch dazu. Den holen wir nachher auch noch dazu. Die vier Meisterschaften möchte ich auch gerne noch ins Boot, äh, Quatsch, also ja, also hier reinwerfen, weißt du? Ja, können wir mal. So, Frankie, erste Frage an dich natürlich. Wie geht's dir? Wie hast du die Zeremonien, die Feierlichkeiten in den vergangenen Tagen überstanden? Und Hast du irgendwann äh, in den letzten, was weiß ich, 72, äh, 96 Stunden nicht gegrinst? Also bin kaum rausgekommen, tatsächlich. Aber <lacht> äh, Feierlichkeiten waren sehr schön. Also war natürlich eine abgespeckte Version. Wir haben damals schöne Zeiten gehabt äh, in den Kneipen und den Diskos danach. Äh, das ist natürlich ausgefallen dieses Jahr leider. Äh, aber in der Kabine war es feuchtfröhlich und ich glaube, das hat auch jeder genossen. Also ich auf jeden Fall. Und äh, nach einer langen Nacht dann am nächsten Tag Geburtstag gefeiert von der Anni. Das war ein bisschen hart für mich. 
Grillen hat auch jemand anders übernommen für mich, weil es mir echt schwer fiel. Aber Mensch, und dann haben wir uns auch noch mal, man muss das ja alles ein bisschen, bisschen anders gestalten, äh, im Park getroffen, äh, wo, wo der Abstand natürlich angehalten werden konnte. Äh, und da hat man auch noch mal Spaß. Also wir haben es halt so genossen, wie es maximal möglich war. Ich muss meine Frage gleich, wie lange hat Corinna dir Zeit gegeben, diesen peinlichen Bart abzurasieren? <lacht> Also ich habe sie darum gebeten, drei Tage, äh, dass ich ihn haben darf. Das habe ich durchgehalten, sie auch. Und jetzt ist es aber auch Zeit, das hat er selber. Wir mussten einmal, mussten wir am Montag Kinderarzt. Ja. Da war U-Untersuchung von der Kleinen. Ja. Und ich habe echt überlegt, wie ich es mache. Bis mir eingefallen ist, ich muss ja eh mit Maske sitzen, es fällt keiner auf. Also sonst war ich kurz dabei, war da schon kurz davor. <lacht> Na, schön, Gratulation. War, war aber, schön du weißt doch, ja. aber du weißt doch, wie es ist. Ich hatte nie großartig Bartwuchs in den ganzen Meisterschaften. Und jetzt hatte Nein. ich ja mal ein bisschen und jetzt musste ich mal... Das Bin ich bei dir. Das gehört dazu. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja. Na gut. Ähm, die Finalserie, Frankie, wie, wir äh, beschreiben ein bisschen die Spiele. Die, ich meine, sie waren ja im Endeffekt alle knapp. Ähm, hattest du bei so einer kurzen Serie, ist ja wirklich, also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine, eine, eine Best of Three Serie gespielt habe, aber wie war dein Gefühl in dieser Serie? Also warst du selbstbewusst und hast gesagt, nee, egal wie, wir machen das, oder, oder hattest du dir auch wirklich Sorgen gemacht in dem Sinne, weil bei so einem kurzen, so einer kurzen Serie, weil ja wirklich alles passieren kann? Ja, es war auch äh, emotional, also war auch äh, hoch und runter. Was mich aber echt fasziniert hat, ist, die ganze Truppe hatte so einen, soll ich sagen, so einen Willen wieder wie früher. Und mhm. äh, wie, man hat es den angemerkt, dass die alles reinhauen werden. Und äh, du weißt ja, ich meine, es gibt so Momente, wo es hätte auch mal runtergehen können. Weißt du? Und dann hättest du gesagt, uff, wenn dann alle sich anstecken lassen, dann geht das ganz schnell in die andere Richtung. Und das ja. hat es nicht einmal. Und das war schon echt beeindruckend bei, bei Best of Three. Äh, stehst beim nach, ersten, nach der ersten Niederlage da und dann vielleicht noch äh, hinten und äh, ja. also das war schon erstaunlich, wie alle gesagt haben, das schaffen wir, das schaffen wir zusammen und äh, keiner hat den Kopf hängen lassen. Vielleicht ist es auch weil Best of Three, ich weiß es nicht, ja. aber schon echt eindrucken. Du weißt, wie schnell das geht. Da ist ja mal eine Strafe hier, äh, ein Fehler ja. hier und schon geht es in die andere Richtung. Also ja. Da haben alle an einem Strang gezogen, das brauchst du einfach. Ja, 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 ja. ja stimmt. So, jetzt müssen wir äh, André auf alle Fälle auch nochmal hier mit reinholen. Äh, so, sonst der... geht er aufs Fahrrad, oder? <lacht> oh ja, da, darüber haben wir ja noch wenig, gar nicht gesprochen. Wenig, wenig Zeit gehabt in letzter Zeit. Dafür. <lacht> ja, das also, ist da, da genau das Stichwort. Warum hattest du denn wenig Zeit? Nein, ich habe äh, ein bisschen, bisschen die Trainer unterstützt äh, bei den Eisbären. Ähm, jetzt in dieser Playoff-Serie war jetzt da, da überwiegend für die, für die jungen Spieler zuständig, äh, war dann auch mit dem Eis, auf dem Eis mit der Mannschaft und äh, habe da so ein bisschen mitgeholfen. Und äh, deswegen war sehr wenig Zeit für mich zum Fahrradfahren. Dann war bestimmt äh, diese, äh, diese Finalserie dann auch für dich sehr, sehr komisch. Ja, die, die kompletten Playoffs natürlich. Ähm, am liebsten hätte ich, hätte ich selber noch gespielt, ohne Frage. 
ähm, wäre ich gerne dabei gewesen und äh, Spiel 3 dann in, in der Halle zu sein, das zu sehen, dieses ganze Drumherum, dieses Gefühl, ähm, was man da hat, war auf jeden Fall der schwerste Moment seit meinem Karriereende und äh, ich habe mich aber nach dem, nach dem Abpfiff, nach der Sirene, habe ich mich megamäßig für die Jungs gefreut, weil ich in, den letzten, in der letzten Zeit mitbekommen habe, wie viel sie investiert haben, wie schwer die Saison eigentlich wirklich war. Ähm, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese, diese Meisterschaft von außen ähm, betrachtet, sagen viele, sie sind froh, dass die Saison vorbei ist. Aber ich glaube, gerade für die, ähm, die, die, die die Saison mitgemacht haben ähm, und jetzt den Meistertitel gewonnen haben, ist diese Saison was ganz Besonderes und ähm, hat einen extrem hohen Stellenwert. Ich glaube auch, ich glaube, weil ich habe ich hab gestern, hab gestern Freiburg angeschaut, die haben gestern im Halbfinale Spiel 5 verloren und dann die, die Interviews nach dem Spiel. Ich glaube, es ist unglaublich schwer zu erklären, wie mental anstrengend diese Saison war für alle Beteiligten. Und das hört sich jetzt immer so böse an, oder nicht böse an, das blöd an, weil es natürlich Leute gibt, die sagen, man halte deinen Mund, ihr dürftet arbeiten, ihr dürftet spielen, ihr konntet machen, was ihr wollt. Und das meine ich damit gar nicht, aber mental diese, diese, diese Situation, du musst Top-Leistungen bringen, du weißt aber von einem Tag auf den nächsten nicht wirklich, wie es weitergeht. Es sind Leute dabei, die ihre Familien seit, seit sechs Monaten, seit acht Monaten nicht gesehen haben, alle diese Dinge. Und gebt ihr da absolut recht. A, wird in zehn Jahren sowieso keiner mehr danach fragen, ob das eine Best-of-Three-Serie war oder eine Best-of-Seven-Serie war sondern es heißt Deutscher Meister und, und B, glaube ich, die Spieler und alle Beteiligten, denen wird erst in den nächsten paar Jahren bewusst werden, was diese Saison äh, überhaupt bedeutet hat und, und ich glaube auch, also bin ich überzeugt davon, auch wenn ich mit meinen Spielern gesprochen habe, dass äh, man aus so einer Saison wie dieser dieses Jahr unglaublich viel lernen kann, auch für die Zukunft, wie man mit unvorhergesehenen Dingen vorgehen kann, wie man bestimmte Situationen mental bewältigen kann die man nicht wirklich beeinflussen kann und solche Sachen. Also ich glaube, es wird ein, zwei Jahre dauern, aber, aber im Endeffekt glaube ich, dass wir, oder wir sollten versuchen, sage ich jetzt mal, von, von den wirklich Umständen, die wir dieses Jahr hatten, zu profitieren, im Sinne von, was konnten wir dazu lernen. Ja, das, ist doch, das ist doch eine gute Frage zum Beispiel an Frank, der hat es am besten, am besten ja. erlebt. Wie, wie war die Saison für dich? Wie, wie schätzt du den Meistertitel ein für dich persönlich dieses Jahr? Du hast es ja schon toll gesagt, das war ja auch äh, ein anstrengendes Jahr, jetzt mal mental, wie Rösti sagt, und auch äh, von den ganzen Spielen, die, die da so äh, hintereinander weggegangen sind, dann zum Schluss und, und fing ja schon am Anfang der Saison an, du wusstest nicht so recht, spielst du, spielst du nicht und äh, dann haben sie es irgendwie hingekriegt, äh, wir machen und äh, dann wusste nicht jeder, sind alle da an Bord oder nicht und also das war schon viel auf und ab und, und viel in der Schwebe und trotzdem solltest du äh, dich fit halten und, und äh, irgendwie, irgendwie ja, dich da so reinfuchsen in so eine Saison. Es war schon interessant zu sehen, wie das so funktioniert hat und äh, das ist für, für den einen oder anderen auch nicht einfach. Dann bist du auf einmal in Quarantäne gegangen, du durftest dann nur noch von zu Hause aus irgendwie trainieren, was ja auch jeder individuell machen musste. Ähm, ja, also das war schon ein heikles Thema und vor allen Dingen dann gegen Süden, wo es dann viele Spiele hintereinander waren, ähm, mit der Reiserei, das kannten wir ja so in Berlin nicht, also jetzt einen Tag vor dem Spiel mit dem Bus abfahren, dann 
nächsten, äh, nächsten Tag gespielt, abends aber erst. Das hieß also mit dem Bus die Nacht nach Hause, bist du irgendwann früh zu Hause gewesen. Ähm, konntest aber bloß ein paar Stunden schlafen, weil du dann sofort wieder rein musstest, um PCR-Tests äh, zu machen. Äh, also die, die auch für die Erholung gab es nicht wirklich Freiraum oder Zeit. Also de, für den Kopf nicht und für den Körper wenig. Und, und die Zeit, die du dann zu Hause warst, die hast dann probiert, die Füße hochzulegen. Also auch die Familien haben unheimlich drunter geleidet, äh, weil sie halt ja, viel, viel zur Seite räumen mussten für die Männer. Und da irgendwie, naja, ich weiß nicht, also es ist ja auch für die Kinder nicht einfach zu verstehen, ne? wenn, die, wenn die Eltern dann oder wenn der Vater dann nicht, nicht viel zu Hause ist. Und wenn er zu Hause ist an einem Heimspiel, äh, ist er auch nicht wirklich da. Äh, ja. Also das war, glaube ich, für alle Beteiligten schon. Und dann kommen noch dazu Betreuer und Füßes, die, wenn du mal frei hattest, ja trotzdem im Stadion waren, weil sie dann die verletzten Spieler äh, ja irgendwie betreut haben. Ja. Also ich glaube, das ist schon, wenn man das mal also hinter den Kulissen auch anschaut, ist schon ein irres Jahr gewesen. Na, ich glaube, die Anstrengungen der Leute und drumherum, die, die, die kann man nicht hoch genug bewerten, wie du gerade gesagt hast. Also wir sind auch, da bist du nachts um vier oder so, bist du mit dem Bus vom Auswärtsspiel angekommen, dann stand da, ähm, standen da drei, vier Leute in der Kabine, du hast deinen PCR-Test gemacht und die haben nachts um vier deine PCR-Tests ins Labor gefahren und solche Sachen, Freiwillige. Also das Ganze drumherum geht dazu, die, die die ganzen Anstrengungen, die unternommen worden sind, um diese Saison stattfinden zu lassen, die kann man, glaube ich, nicht hoch genug bewerten. Also nicht nur vor allem also die Spieler sowieso, aber, aber das Ganze drumherum, die, die, die Leute, die, die ja im Endeffekt auch die meisten davon für weniger Geld trotzdem diese hohen Anstrengungen auf sich genommen haben, dass unsere Liga eben weiter spielen kann. Und ähm, wie gesagt, äh, deshalb muss diese Saison auch einen hohen Stellenwert haben, nicht nur für euch jetzt als Meister, sondern für alle Beteiligten, weil, wie gesagt, was alles passiert ist, um überhaupt spielen zu können, das, das war sehr beeindruckend von allen Beteiligten. Ja. Renki, war es für euch in den Playoffs dann vielleicht auch nochmal speziell irgendwie, ich sag jetzt mal, aufreibender, durch die, dadurch, dass ihr dreimal hinten gelegen habt? Ähm, du hattest vorhin schon äh, diese Best-of-Three-Geschichte angesprochen, aber ich glaube, dadurch äh, war es ja noch mal ein bisschen anstrengender irgendwie, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall alle Spiele mitgenommen, die man mitnehmen konnte. <lacht> ja. Da waren wir ja früher schlauer, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, <lacht> <lacht> nee, also ich sage da ganz ehrlich, was positiv an der Geschichte ist, ist, äh, du hast gar keine Zeit gehabt, über irgendwas nachzudenken. Mhm. Du bist ja von einem Spiel ins nächste irgendwie reingeglitten. Da. Und äh, vielleicht war das auch gut für uns. Vielleicht war das auch äh, zum gewissen Punkt gut. Du bist nach, dem Süd, nach der Südrunde äh, sofort in die Playoffs rein, von der, vom Viertelfinale, Halbfinale ins Finale. Äh, und ich glaube, das ist schon für manche Spieler nicht einfach, wenn du jetzt ein bisschen Zeit dazwischen hast. Ja, dann kannst du, könntest du wieder runterfahren, würdest du vielleicht einen Haufen Gedanken machen, wie kommt jetzt das und was wäre, wenn? Und das probierst du ja sowieso immer zu vermeiden. Und deswegen war das für uns dieses Jahr ganz gut so, dass es so war. Also alles gut. Ansonsten hast du in den Playoffs ja so oder so immer alle zwei Tage Spiele. Also da hat sich jetzt an sich nichts geändert an der, an der Menge oder an der, an der kurzen Pause dazwischen, theoretisch. Ja, und da du natürlich körperlich, weil du hast ja vorhin gesagt, in deiner Zeit zu Hause, ich kenne dich ja, du bereitest dich ja so gewissenhaft vor dann und vor allem und so, ja, da ist es für dich natürlich überhaupt kein Problem, weil du hast ja 
früher hattest du in deinem Schuppen, dein, dein, waren deine ganzen Geräte zum Trainieren und so immer. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber. Ja, noch ausgeweitet. Angebaut und ausgebaut. Hast du angebaut, okay, das habe ich mir gedacht, ja. Und manchmal geht dazu André zum Fahrradfahren. Da glaube ich Nein, Keine Chance. <lacht> das Schlimme ist ja, André sah ja, als wir angefangen haben mit der Saison, ja, besser in Form aus als alle anderen in der Mannschaft. Ja. Also das ist schon äh, Hochachtung. Hochachtung war er früher ja schon immer. Ja. Aber dieses Jahr da war er schon Hochachtung. Ich sitze hier gerade bei Marc Buffet, der morgen seinen 51. Geburtstag feiert und der sieht immer noch genauso aus wie früher. Der könnte heute noch mitspielen. Er regt mich auf. Der hat kein Gramm zugenommen, die blöde Sau. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Furchtbar. Er sieht ja selbst im Gesicht und verändert aus. Alles. Und seine Haare hat er auch noch. Der, dem fallen nicht mal die Haare aus. Oh, scheiße. Furchtbar. André, sag doch mal, wenn du jetzt so die Mannschaft beobachtet hast, was ist dir da so aufgefallen, als du jetzt wieder ein bisschen näher dazugekommen bist? Kannst du zum Beispiel Frankis Beobachtung bestätigen, dass die sehr, sehr zielgerichtet war und alle an einem Strang gezogen haben? Ja, also wie, wie Frank sagt, ich habe mich ja auch viel mit Frank darüber unterhalten. Er hatte ja viel Zeit dann da auch das ein oder andere Gespräch. Also ich fand auch wirklich, ähm, wie, wie in, sie waren wie in der Zone jetzt in den Playoffs. Also die, sie wussten, sie wussten, was sie zu erledigen haben. Sie wussten, wie sie es zu erledigen haben. Sie hatten, äh, fand ich jetzt immer im ersten Spiel so ein bisschen ihre Probleme in die Serie reinzustarten. Deswegen wir haben wir ja alle drei, drei Spiele dann, dann verloren gehabt. Aber was immer um, umso beeindruckender war, war Spiel zwei in jeder Serie. Da haben sie ihr, ihr bestes Spiel gemacht und da haben sie wirklich gezeigt, was sie, was sie drauf hatten und auch gegen Wolfsburg dann äh, Spiel 3, wenn du, wenn du das von außen beobachtet hast, war, war beeindruckend zu sehen, weil sie meiner Meinung nach das Spiel immer unter Kontrolle haben und äh, das spricht halt dafür, was Frank sagt, dieses, dieses, diese Zielorientierung und sie äh, waren in, in dieser Zone, also nach dem ersten Tor, was Wolfsburg schießt, kurz nach der Führung für die Eisbären, ähm, kann immer was Komisches passieren, aber sie haben einfach weitergemacht, haben ihr Spiel runtergespielt und ähm, deswegen sind sie auch jetzt dann verdient Meister geworden. Frankie, eine Frage nochmal an dich. Wie gut hat es dir getan, dass du André wieder näher dabei hattest dann? Sehr gut, sehr gut. Und er hat <lacht> mir, das muss ich auch dazu sagen, schon vorher, bevor er wieder zurückgekommen ist in die Truppe, äh, mir mit Rat und Tat doch äh, zur Seite gestanden. Wenn ich mal was hatte, ist tatsächlich hat man ja. Also es sind so, ich hätte nie gedacht, dass das so schwierig ist, weil du es selten schaffst, alle auf den gleichen Nenner zu bringen. Also du hast immer mal ein oder zwei, wo, wo, wo man diskutieren muss und ähm, da, wo man sich selber fragt, ob es dann das Richtige ist, was man macht. Und da war ich echt froh, schon äh, ziemlich zeitig mit André äh, da Gespräche hatte. Und der mir da geholfen hat. Und, äh, ja, und dann halt, wenn er da als zu uns gekommen ist, war es natürlich wichtig für mich, weil der hat ganz, ganz viele Sachen auch den Jungen zeigt und erklärt. Und äh, so Sachen, die so noch nebenbei passieren, ja, äh, und, um, um, die, um denen zu zeigen, was es bedeutet, Profi zu sein, das hat mir schon wahnsinnig geholfen. Ja, und André ist ja auch einer, der nicht darüber redet, genauso wie Stefan, was, was er dann da gemacht hat und was man da eigentlich alles für, für Schwierigkeiten hat. Usti, kannst du das nachvollziehen, dass man da so ein Erfahrener dann doch richtig viel helfen kann? 
Ja, absolut. Es kommt ja darauf immer, ich meine, was immer darauf ankommt, ist, wir, wir kennen ja alle André wirklich lang genug und gut genug und wir wissen, was er für Erfahrungen hat. Aber der André ist ja jetzt nicht der Typ, der da reingeht und, und anfängt einfach mit allen zu reden und zu sagen, sondern es kommt darauf an, wie offen die Spieler im Endeffekt dafür sind und wie viel Erfahrung, also wie viel sie, sie lernen wollen und wissen wollen. Und ähm, ähm, ich kann jetzt über ein paar Jungs in Berlin natürlich reden, in dem Sinne, weil ich sie noch persönlich kenne aus der Zeit und ich weiß, ein, ein, ein Marcel Nöbels, ein Lukas Reichel, Jonas Müller, das sind Jungs, die, die, sind, die sind wie ein Schwamm, die wollen halt eben diese Sachen auch wissen, die wollen diese Erfahrungen machen, sie wollen lernen, Kai Wissmann, alle und, 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 und da ist natürlich ein Mann wie, wie André dann, der ist Gold wert in der Situation, weil, weil das, einfach, ja, das ist einfach ein Schatz an Erfahrungen, von dem man zehren kann und wenn du offen dafür bist und wenn du diese Dinge wissen willst und dich weiterbilden willst, ja, was gibt es Besseres, als dann jemand so wie ihn daneben stehen zu haben, wo ich halt eben hingehen kann und und sämtliche Fragen stellen kann oder, oder als junger Spieler kannst du ja auch zu Frankie gehen und, und, und solche Sachen sind unglaublich hilfreich, weil, weil halt doch, ähm, wenn du das erste Mal in dieser Situation bist und, 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 und Frankie und André können es vielleicht am besten beurteilen und bei mir war es auch so, weil wir alle unser erstes Finale verloren haben. Ähm, äh, damals, also die Berliner damals gegen Frankfurt, bei mir war es mit Mannheim gegen Köln die Playoffs sind was anderes und, und, und das Finale und dann, das ist halt eben doch noch mal was anderes und du, da kommen dann Sachen auf dich zu, die du einfach noch nie gesehen hast vorher, mit denen du nicht, wo du nicht wirklich weißt, wie du damit umgehen sollst und dann ist die Zeit so kurz zwischen den Spielen und du, du hast so viele Fragen und, und dann auf einmal ist niemand da, mit dem du darüber reden kannst und, und wenn diese Leute dann eben da sind und diese Erfahrungen da sind und du kannst Fragen stellen und du kannst lernen raus, dann ist das Gold wert und äh, um, und das ist ja das, wie gesagt, jeder gute Spieler in dem Sinne ist ja sich bewusst darüber, dass er jeden Tag wieder was dazulernen kann und ist auch offen für solche Sachen. Und wir haben ja, wir haben ja von den Besten gelernt. Das lieben wir, das haben wir doch alle gemacht. Ja, nur deshalb habe ich ihm die Frage gestellt. Es sollte jetzt ja nicht, nicht unbedingt nur um andere gehen. Ähm, nächste Frage, mehr ein bisschen praktischer, weil jetzt schon ein paar Namen gefallen sind. Ähm, Ryan McKinnon ist Playoff-MVP geworden. Ähm, sicherlich wegen der Tore äh, absolut verdient, auch wenn man immer nicht so richtig weiß, was da jetzt da alles rangezogen wird. Ist es jetzt Final-MVP, ist es Playoff-MVP? Ähm, was wird jetzt äh, da auch wirklich gewählt? Ähm, Frankie, ich würde dich gerne äh, äh, fragen, wen du auf Platz zwei gewählt hättest. Du sollst jetzt gar nicht sagen, ob das verdient war oder nicht, weil äh, das ist gewählt und das war verdient. Äh, wer wäre denn dein zweiter Tipp gewesen? Boah. Also, das ist schwierig, weil ich möchte auch da keinem äh, ja, tatsächlich auf klar. Gut, weil es echt mehrere gibt. Weil Dann sag ich, ich halt, Matthias Niederberger. Genau. Ja, das, das ist genau das, was ich jetzt äh, sagen wollte. Weil äh, du hast schon, äh, da gab es mehrere Szenen, wo er dich halt auch einfach im Spiel gehalten hat. Und das sind genauso Playoff-Monster für mich, die, die halt einfach, ich glaube, ohne sowas kommst du nicht, schaffst du das nicht. Du schaffst keine äh, Meisterschaft, wenn du nicht welche hast, die äh, über sich hinauswachsen. Das ist übers Limit gehen können und und, und dann haben wir noch einen Whitey zum Beispiel, der ein unheimlich schlauer Eishockeyspieler ist, der genau wusste, in der Situation, weißt du was, jetzt probieren wir mal kein Tor zu schießen, jetzt probieren wir einfach keinen zu kriegen und spielen den Puck aus, äh, obwohl du vielleicht hinten lagst. 
Und das, das ist, ist erstaunlich für so einen Torjäger wie ihn. Ja, also der, ich, boah, da gibt es so viele, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, die, wie sie immer gesagt haben, die Garderei, also die ja. äh, Leo, Lucky, Nöbi. Moment, da muss ich kurz einstimmen. Wir, wir hatten ja dann einen Spitznamen, der auf Twitter kreiert wurde von den Kollegen von Bissel Hockey. Ich weiß nicht, Frenke, ob du, ob du den kennst. Der, der war Malelu, so wie Malelu. Ich wollte es ja, endlich mal singen. Finde ich ja gut. Finde ich, ja ja, find ich super. Also, muss man ja auch, ich finde, das muss man auch mal aufnehmen und, und, und würdigen, dass der, der Lucky Wahnsinn in dem Alter. Äh, tolle, tolle Saison gespielt und brutale Playoffs und dann musst du halt auch mal die Coolness haben noch äh, in so wichtigen Spielen äh, das auch noch abzuliefern, also das ist schon mal toll, muss ich sagen, hat er gut gemacht und der Leo als Goalgetter und der Nöbi, der hat die Dinger vorbereitet und immer irgendwo mit einer, mit einer Coolness und Leichtigkeit und äh, aber trotzdem bis, war schon hat schon super ausgesehen, hat mir gut gefallen Jetzt sag doch mal, ähm, mir, ist, mir ist es aufgefallen und weil ihr jetzt Matthias Niederberger gesagt habt, äh, vielleicht kann André da auch nochmal was äh, zu sagen, ähm, ist es bei äh, Matthias dann die Konstanz gewesen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, in, in fast jedem Spiel in den Playoffs irgendwie ein anderer Spieler irgendwie herausragte von den F Feldspielern, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und Aber Matthias quasi... Äh, konstant einfach äh, stark gespielt hat äh, und äh, vielleicht auch gar nicht so viel zu tun bekommen hat, aber er war halt immer dann da, äh, wenn er gebraucht wurde. Ein Beispiel zum Beispiel, ich fand Kai im letzten Spiel einfach überragend. Äh, der hat äh, da meiner Meinung nach das beste Spiel gemacht, was er jemals äh, für die Eisbären gemacht hat. Ähm, und äh, ja, André, was sagst du? Na, zuerst mal zu Matthias. Ich, ähm, ja. ich habe ja auch viel, viel mit seinem Torwarttrainer zu tun gehabt jetzt in der, in der Zeit, Sebastian Elving, <lacht> und wir haben uns viel, viel drüber unterhalten, über sein Spiel von, von Matthias. Und äh, ich fand, fand beeindruckend, dass, ähm, dass er mit einer Konstanz, mit der er gespielt hat, ähm, die ganze Saison über. Und ähm, das fand ich am, am beeindruckendsten. Es geht gar nicht darum, wie viel spektakuläre Saves du im Spiel machst, sondern wie einfach lässt du es teilweise aussehen. Und da habe ich viele Clips von ihm gesehen, ähm, wo ich echt beeindruckt war. Und das hat er jetzt auch in den, in den Playoffs weitergeführt. Und deswegen, glaube ich, vergisst man ihn manchmal, weil es oftmals natürlich der, der Job vom Torwart ist, die, die Scheibe zu halten. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, in einer Ruhe und äh, das war schon beeindruckend. Von daher finde ich auch, dass er absolut ähm, ein Kandidat auch gewesen wäre dafür, ähm, den MVP zu kriegen. Zu, zu Kai muss ich sagen, das ist so also ziemlich genau das, was Usti vorhin gesagt hat. Der hat schon ein Finalspiel verloren in, in München. Und ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das ist vor, vor langer Zeit gewesen, nach diesem, nach diesem München-Spiel, wo er gesagt hat, er hatte da ähm, ein bisschen bisschen Probleme mit in dem Spiel vom, von seinem Gefühl her und genau das hast du ihm diesmal nicht angemerkt. Du hast ihm wirklich gemerkt, er hat schon mal ein Finale gespielt, ein entscheidendes Spiel 7 war es damals, diesmal war es Spiel 3 und er ist rausgekommen und hat gesagt, diesmal mache ich es anders und genau das hat mich für ihn gefreut und das war das Erste, was ihm auf dem Eis gesagt hat, dass es Wahnsinn war, wie er heute gespielt hat und dass man gemerkt hat, er hat schon ein Finale gespielt. Und zu Matthias noch von meiner Seite aus finde ich, es ist gar nicht so, meine, dass er fehlerfrei in dem Sinne gespielt hat und alles, brauchen wir überhaupt nicht reden und die Konstanz. Aber viel wichtiger noch für mich ist das Gefühl, dass ein Torwart wie Matthias der Mannschaft gibt. 
ja, dass du einfach als Spieler immer das Gefühl hast, diese, diese, dass du dich zu 1000 Prozent darauf verlassen kannst, was hinter dir passiert in dem Sinne. Du weißt ganz genau, er gibt dir alles, was er hat an dem Tag und das, was er hat, ist einfach immer sehr, sehr gut und, und du hast Du hast ein unglaubliches Vertrauen in, in den Spieler auf der Position und das beflügelt einen dann. Und, und, und deshalb ist, ist ein Torwart in so einer Situation für mich so wichtig mit der Ruhe, die er ausstrahlt, mit der Art und Weise, wie er sich, wie er sich verhält, wie er sich bewegt, wie er, er gibt dir einfach, das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist so eine Position, wenn du, wenn du so einen Torwart wie Matthias hast oder wie früher, wie, wie das Rob Sepp war oder, oder ganz früher war es ein, ein Helmut de Raff. Wenn es solche Spieler sind auf dieser Position, dann, dann nehmen die dir als, als, als die nehmen dir deine Sorgen in dem Sinne. Du, du kümmerst dich da nicht drum. Das ist eine Position, auf die, um die brauchst du dich nicht kümmern. Da weißt du, da habe ich 100% Verlass auf den, der da ist. Und du kannst dich mit anderen Dingen beschäftigen. Und, und dieses Gefühl, das eine Mannschaft hat, wenn so ein Torwart da hinten drin steht, der so gut spielt, dann das ist, das, das baut nochmal das Selbstvertrauen auf und macht es dann noch schwieriger als, als Gegner, sage ich jetzt mal, dieses dieses Selbstvertrauen einer Mannschaft zu überkommen. Stark. Äh, ja, ich habe äh, weiterhin das Gefühl, äh, dass der Kopf einfach äh, so, so eine unglaublich große Rolle spielt äh, in dieser Sportart, in diesem Mannschaftssport, äh, in solchen Extremsituationen, wie die Playoffs es sind oder beziehungsweise dann äh, auch... Äh, dann das Finale es ist oder das entscheidende Spiel das ist dann nochmal ein äh, Ticken äh, schwieriger. Das äh, scheint wirklich so zu sein, das kann man schwer weitergeben, das kann nur wer verarbeiten, der es auch wirklich erlebt hat. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhaltet ihr nur mit dem Code BYK15. Robin. Naturally stylish. Alle Playoff-Partien in der DEL 2 und in den Oberligen Nord und Süd seht ihr nur auf Spray TV. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Und nicht verpassen, alle 14 Tage montags live auf Facebook, Instagram und The Fan FM. Das Spray TV Hockey Update. Spray TV. Home of Hockey, Home of Playoffs. So, dann äh, lasst uns mal weitermachen. Ich würde gerne noch mal bei Frankie äh, kurz äh, nachfragen, ähm, ob du vor der Saison mit den ganzen Schwierigkeiten mal darüber nachgedacht hast, äh, die Saison nicht mehr zu spielen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also 
Also du hast es ja, hast ja trotzdem innerlich immer gehofft. Ne? Also dass das alles noch irgendwie wird und dass vielleicht sogar Zuschauer kommen. Dann war zwischendrin mal die Rede von, äh, Mensch, es startet mit der, mit der Impferei und, und äh, vielleicht können dann schon wieder Zuschauer. Das war natürlich alles äh, Utopie, aber äh, irgendwie hast du trotzdem innerlich gehofft. Und äh, deswegen war das, kam der Niedergedanke auf. Das wäre, nee. Außerdem haben wir ja wahnsinnig, ja, wir haben ja trotzdem investiert im Sommertraining, äh, auf dem Eis trainiert und bis dann der bei der Punkt kam, muss ich gesagt haben, jetzt verschieben wir, dann verschieben wir. Ah, jetzt kommt dann mal die Idee mit dem Magenta Cup. Also, nee, da war, ist mir nie gekommen. Okay, jetzt hake ich gleich ein. Ich mag jetzt nicht, nicht als kontrovers betrachten oder so, aber es interessiert mich einfach. Was hältst du dann in dem Sinne, so wie du das gerade beschrieben hast, mit auf und ab trainieren, dann wieder Pause, weil man nicht weiß. Und du hattest aber nie das Gefühl, du hast immer gehofft und alles. Wie denkst jetzt du, und du brauchst es nicht beantworten, aber über die Kritik zum Beispiel von Pavel Groß? im Sinne von, von, er musste mit seiner Mannschaft ein ganzes Jahr lang trainieren, ohne zu wissen und alles. Ist, ist, die, ist die Kritik, kannst du die nachvollziehen? Ist die gerechtfertigt oder sagst du, du A, hat jeder so durchgemacht, B, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr euch am 1. Mai getroffen habt und zwölf Monate durchgearbeitet habt, weil das macht keinen Sinn. Das hätte so auch in einem normalen Sinn. Aber wie, wie die Kritik, also ich, ich, Frustration über Verlieren und alles kann ich ja verstehen und so, aber ist die Kritik ein bisschen gerechtfertigt oder hältst du die für falsch? Jetzt muss man ja auch aufpassen, ja, dass man da politisch nicht... Ich sage dir aber ganz ehrlich, ähm, ich denke, also ich glaube, er hätte es anders formulieren können. Ja. Aber an sich, finde ich, hat er recht damit, dass man, äh, dass man vielleicht mehr Unterstützung von der Liga hätte erwarten können, um einfach wie andere liegen es trotzdem zu machen, weil ich, ich vielleicht sind, es, sind die Kosten für Reiserei und Spieler ein kleines bisschen höher, aber ich bin der Meinung, in Österreich haben sie recht pünktlich angefangen äh, mit, der, mit der Saison und ähm, ich hätte mir halt einfach ein bisschen mehr Unterstützung erhofft von, von außerhalb und, und von ja. der Liga oder dass, dass man mehr generiert und wir haben ja nun auch welche, sag ich mal, in der Geschäftsführung auch beim DB und, und oder zumindest involviert beim DB sitzen, die ja auch mit der, äh, auch bei irgendeinem Club mit äh, dabei sind. Und ich sage mal, wenn wir darüber reden, dass das deutsche Eishockey, darum geht es ja am Ende des Tages, ja, der Nachwuchs, und ich habe das an meinen Kindern gesehen, was das für ein, boah, ein schwieriges Jahr war für die. Ja. Und äh, da gibt es mit Sicherheit Kinder, wo einfach gesagt haben, dann weißt du was, dann höre ich auf mittendrin. Ja, oder, ja. Äh, und das ist doch fatal. Also ja. Ja, ich finde das für die Zukunft und diese Auswirkungen, die werden wir noch zu spüren bekommen, bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen glaube ich, wäre es besser gewesen, wenn wir schon ein Statement gesetzt hätten, viel zeitiger. Ja. Aber ich weiß natürlich nicht, was all die Hintergründe sind. Ne? Also, wenn natürlich nicht reinkommt an Geld und, und keiner weiß, ob er überlebt. Und ich verstehe das auch alles. Aber vielleicht ein besseres Statement, das wäre wär mir die Gründe. Ich glaube, ich sage es mal so, ich ähm, bin ja natürlich auch involviert in allem und habe das die letzten paar Monate auch, auch vor Ort mitgemacht und wie schwierig alles war. Aber meine Frage ist natürlich schon, wie kann die DL2 eine volle Saison spielen mit, mit Best of, of Five Playoffs? Die spielen immer noch, das Finale kommt. 
das ging auch. Wieso kann die DL das nicht machen? Oder sagt man jetzt, ja gut, aber schau, was in der DL 2 passiert. Das Halbfinale muss leider abgesagt werden oder, oder es gibt einen automatischen Gewinner, weil, äh, weil es in Ravensburg positive Fälle gibt. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, ich kann es jetzt wieder nur so, ich bin bei dir, solange wir daraus lernen, aber, aber einen Punkt bin ich voll bei dir. Die negativen Auswirkungen dieser Saison, die werden wir erst in drei, vier Jahren, fünf Jahren mitbekommen, wenn es darum geht zu sehen, dass uns vielleicht eine komplette Generation an Nachwuchsspielern verloren geht äh, aufgrund dieser Situation, weil ähm, ich glaube, man hat es auch ein bisschen bei der U18-Weltmeisterschaft gesehen, ähm, wenn du dann auf einmal von diesen Jungs verlangst, dass die auf so hohem Niveau mitspielen sollen, nachdem sie ein ganzes Jahr lang mehr oder weniger unter, unter diesen Bedingungen, keine Wettkampfbedingungen und, und nur Training oder so gearbeitet haben. Ähm, ich, ich hoffe sehr, dass uns nicht zu viel verloren geht aufgrund dieser Situation. Das gebe ich zu. Äh, zwei Cent von mir noch dazu. Letztendlich sind ja die Clubs äh, die Liga und ich glaube, da bei den Clubs äh, fehlte und das haben Usti und ich auch schon oft besprochen, irgendwie so ein bisschen Kreativität und natürlich auch der Weitblick. Also letztendlich gucken alle immer nur auf ihre aktuellen Zahlen und gucken darauf. Und ja, natürlich muss man auch auf die aktuellen Zahlen gucken, aber vielleicht muss man dann auch mal das Geschäftsmodell überprüfen und sagen, so kann es nicht funktionieren, wir müssen es grundsätzlich ändern. Und das ist halt das, was dann auch wieder so ein bisschen zukunftsträchtiger wäre äh, und auch in ja. der Zukunft schauend. Und genau da muss man ja jetzt auch, äh, auch hin, dass man irgendwie mehr auf die Zukunft guckt, vor allem, wenn man auf den Nachwuchs guckt. Das ist ja das, was ihr gerade gesagt habt. Und das äh, finde ich dann in dem Zusammenhang auch recht wichtig. Apropos Zukunft, Frankie. Äh, es gibt äh, zwei Aussagen bzw. Fakten, auf der einen Seite hat Piet gesagt, du kannst bei den Eisbären so lange spielen, wie du willst. Habe ich irgendwo gelesen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt ein Jahr verlängert. Wie, wie sieht es aus? Wie lange machst du noch? Ich habe hab ja schon mal gesagt, solange das Spaß macht, solange der Körper mitmacht und solange der Usti mir nicht schreibt, jetzt reicht's. Ja, auch. <lacht> sieht nicht mehr gut aus. <lacht> äh, will ich den schönsten Sport äh, für mich auf der Welt äh, weiterspielen. Das, und ich möchte auch gar nicht an, den, an das Ende daran denken, weil weißt du, das ist dann immer so ein Cut und das ist dann das ist schon, glaube ich, hart. Und deswegen, äh, ach, solange das alles noch gut aussieht, solange das noch alles hält. Spiel so lange du kannst, Frankie. Genau solche Aussagen. So lange du kannst, bis sie dich rausschmeißen und dann gehst nach selbst. In die Dich noch mal drei Jahre. Ja. Sie haben versprochen, dass Sie auf alle Fälle äh, noch mindestens, also Sie wollen alles tun, um den äh, Abstieg zu vermeiden äh, im nächsten Jahr, wenn es mit dem Aufstieg alles klappt, damit äh, Sie möglicherweise dich aufnehmen könnten dann im übernächsten Jahr. Mhm. Also ich finde also der Erfolg, der Erfolg für, für selbst dieses Jahr ist natürlich ein einfacher Einstieg jetzt, um äh, was Neues irgendwie zu schaffen. In selbst, ne? Ob das jetzt ein äh, Stadion wäre oder ob das, äh, was sie halt alles bauen wollen oder irgendwie äh, da neu machen wollen, ob sie im Nachwuchs noch mehr reinstecken wollen. Und das ist, glaube ich, da, der Erfolg dafür ist gerade 
sehr gut und Gold wert. Also. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die selber Wölfe, der VER selbst, Frankies Jugendclub sozusagen, wo er groß geworden ist, die sind Oberligameister geworden, haben im, am Sonntag im alles entscheidenden fünften Spiel die Hannover Scorpions 4 zu 2 besiegt und sind jetzt sportlicher Aufsteiger, versuchen jetzt alle wirtschaftlichen Voraussetzungen auch zu erfüllen, um dann im nächsten ja, in der nächsten Saison besser gesagt in der DEL 2 zu spielen. Und natürlich hängt Frankie da auch richtig dran. Sein Bruder David ist Rekord-Oberligaspieler. Er glaube ich, der Spieler mit den meisten Spielen in der Oberliga überhaupt. Und auch sein Vater hat für selbst gespielt. Und da ist nochmal meine Frage, ob du das auch noch im Hinterkopf hast, Frankie. Weil du das so oft stolz erzählt hast, dass du mit deinem Vater noch mal zusammenspielen konntest, ob das in Bezug auf deinen Sohn auch irgendwo eine Rolle spielt. Also ich hab's, ich weiß, wie meine Gefühlslage war, als ich die Möglichkeit hatte, ja, mit, mit, mit dem Vater und mit meinem Bruder zusammen zu spielen. Und das war, da zehre ich immer noch von. Ja. Und Jetzt wäre es echt schön, wenn ich es mal aus der Sicht des Vaters erlebe. Mal gucken, <lacht> wie ich mich da fühle. Äh, aber ich will da überhaupt gar keinen, äh, ich will gar nicht, dass so sehr auf dem Erik sich, dass der sich da äh, wahnsinns Druck macht. Ich finde das ja. Ich finde das richtig gut, dass der, der hat Spaß am Hockey, den, den gefällt es, der, der liebt es. Und ich würde mir einfach viel freuen, wenn er es schafft, auch oben zu spielen. Das ist. Und wenn ich dann noch mitmachen könnte, das wäre natürlich, das wäre schön, ich glaube, eine coole Sache. Äh, André, da, da kommen wir aber zum Spiel wir zwei, oder? Das schauen wir uns an. Das da sind, sind wir auf jeden Fall Auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall dabei, da egal wo ich. es ist. Egal wo, das finden wir. Ich will Na, auch, ich will auch. Ja. Da müssen wir aber... Aber jetzt, äh, abgesehen, weil wir jetzt gerade über selbst sprechen als, als Aufsteiger, ist natürlich schon zu hoffen, dass sie ihre wirtschaftlichen Dinge äh, auf die Reihe kriegen, weil, muss ja auch sagen, es wird in der DEL nächstes Jahr mit 15 Vereinen zu Werke gehen. Also das ist ja schon mal sicher. Auch, äh, auch, auch da gibt es ja nochmal eine wirtschaftliche Prüfung. Auch da muss äh, Bietigheim bzw dann auch Kassel natürlich die Wirtschaftlichkeit nachweisen. Die müssen durch die Lizenzprüfung genauso wie jeder DEL-Club Ja, klar. Ja, aber, aber natürlich, dadurch, dass jetzt Bietigheim und Kassel das Finale in der DEL 2 erreicht haben, wird es dort auch einen Aufsteiger geben können, sage ich jetzt mal. Das heißt ja dann aber, das heißt ja dann aber mehr Spiele in der DEL, Frankie. Also muss ich besser vorbereiten diesen Sommer. Noch besser. Muss noch ein bisschen besser trainieren. Ja, solange sie gestreckt wird und nicht äh, noch verkürzt. <lacht> Kriegen wir das schon über die Bühne. Außerdem habe ich ja einen Antreter. Wenn ich ein bisschen abfalle, dann kommt das schon. Dann lässt mich Ottawa laufen. Jawohl, <lacht> dafür werden wir schon sorgen, ja. <lacht> habe ich, hab ich nicht geschafft. Mit Frankie konnte ich noch nicht individuell trainieren. Nee, dafür war er. Wollte nicht fit. bei den freiwilligen Trainingseinheiten aufs Eis. Da war er nicht also, da. Ja. Nee, ja, aber, aber da kommen wir wieder zum Punkt. Frank weiß, was er braucht. Und das hat er schon ja. immer gemacht. Und das hat er besser gemacht als alle anderen. Und deswegen sitzen wir hier als Co-Moderatoren und er ja. als Spieler. <lacht> genau. 
Frankie, jetzt sag doch nochmal, wer war denn Fire-MVP? Ich habe das an anderer Stelle schon mal gefragt. Da würde ich gerne auch noch mal ein paar Informationen haben. Es kommt drauf an, wann du das ausstrahlst. <lacht> Wie sag mir warum, weil die beiden, die ich jetzt wählen würde, die spielen noch. Ach so, alles klar. Okay, also wählst du einfach äh, dich, dann kannst du nichts falsch machen. Na, ich war also, bei Weitem nicht so gut drauf wie die Jungs. Also, oh, okay. Nein, nein, die haben schon äh, gut angezogen, gut Gas gegeben. Der eine ist noch äh, am nächsten Tag mit der, mit der Schwitzwäsche rumgerannt und mit dem Schulterschutz vom PC. Also... <lacht> also laut Social Media waren die Fire MVPs Labrie und Des. Achso, Ach ja, mit, mit dem Sprung in die Spree. <lacht> das, das hat viel gefeiert. Die haben alle gut gefeiert, aber ja. für die, die haben schon Bushi-Stil ja, so. gemacht. <lacht> genau, genau, das, genau das, was du sagst, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das, wo ist das Wort Bushi oder der Name Bushi ist oft gefallen. Es wurde oft <lacht> verglichen mit ihm diesmal. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, äh, wie es okay. war. Also, und und André, du hast, du hast still in der ja, Ecke Das gesessen. hat was mit der Geografie zu tun, wo sie beide herkommen. Jetzt sage ich nichts mehr. <lacht> ja. <lacht> Okay. Ihr kommt mehr. Ihr kommt mehr. Frankie, weil ich äh, ja in dieser Saison auch äh, so wenig mitbekommen habe, äh, ich habe mir noch zwei, drei Fragen aufgeschrieben. Äh, eigentlich haben wir ansonsten schon alles abgearbeitet. Äh, wenn Usti vielleicht nochmal seinen Gastgeber äh, dazu holen würde, vielleicht ja, können wir mit dem auch nochmal ein bisschen quatschen. Währenddessen ähm, würde ich dich hier gerne mal fragen, äh, wer war denn äh, in dieser Saison oder so der Trainings-Drillbuster? Ähm, Wer, wer, oh, wer hat es nie verstanden, was er jetzt machen soll im Training? Gio. Würde ich einen Gio wählen dieses Jahr? Giovanni Fiore. <lacht> Der kam schon bei manchen Sachen in Louis ähnlich. <lacht> <lacht> Aber, aber der ist unübertroffen. Der Louis ist unübertroffen. <lacht> okay, alles klar. Wer war der lauteste in der Kabine? So, wen hat man eigentlich immer quatschen gehört? Also, wer wirklich viel geredet hat und viel wichtige Sachen geredet hat, war der Rammer. Okay. Mhm. Also, der hat echt, äh, wie soll ich sagen, der hat wirklich äh, viel Verantwortung übernommen und hat dann auch in wichtigen Situationen echt super Sachen gesagt. Also, das war, der war wichtig. Und, Und äh, der der die oh. unwichtigen Sachen? Die unwichtigen Sachen. Ja, der Gio, den kannst du eigentlich immer nehmen, weil der Echt? war, ja, <lacht> der südländisch, südländische äh, Mentalität oder Temperament. André, was sagst du? Dafür war ich zu kurz da, was, um, das, um das zu sagen. Aber was macht denn Giovanni Fiore aus? Ach, ist ein, 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 wie gesagt, wie Frankie sagt, italienisches Blut ist ein bisschen, ist unheimlich herzlicher Mensch und äh, auch laut. Und äh, wo ich ihn immer gesehen habe, ist auch beim Essen. Ne? Also nicht von seinen, der ist topfit, <lacht> aber immer wenn es Essen gab, war er auch da. <lacht> okay. Mr. Buffet. Danny, what's up? How are you doing? Doing great. How are you? I like your background. <laughs> yeah, that's a, it's pretty good, eh? I told Steph, I'm like, he's at the rink. He's like, no, he's at his house. I'm like, okay. <laughs> yeah, that's uh, the new technique with the Zoom and all that shit. Yeah, I see that. 
So what are you up to? Just working, man. Working stiff now. Is, you got you to tell us what you're working. So I'm in, uh, when I retired from Berlin, I, I was in, uh, did hockey for like a year, helping a youth organization um, and just hated dealing with the parents. It was terrible. <laughs> so uh, I took a job. I met a guy, uh, owned a company. Uh, it's kind of in the uh, food industry. So I'm, I'm in sales and I've done that for the last 10 years. Um, still staying involved with coaching my kids. Um, and then also now my kids are kind of done playing off to college. And uh, so I still help uh, a local youth uh, organization. I help with their MITE program, like seven to eight-year-olds, um, helping uh, run their uh, MITE program. So it's, uh, your youngest one was Cole, right? Yep, Cole's my youngest. So he was a freshman uh, in college this year. Yep. And, and then my daughter Haley just graduated from college. Wow. And then Cullen graduated uh two years ago. And so he's got a full-time job and working. So So is Cole still playing hockey or yeah, so Cole's gonna play. Um it's he's gonna play at the college that he goes to. He's gonna play on their it's their like their club team. He's gonna play there next year. Yep. What's what's a college? What's the name? What's uh What uh, Grand Valley State University uh-huh. is the name of the college. So, and then Haley went to Michigan State University, and uh, Colin also went to Grand Valley State. Oh, cool. Yeah. So, everything fine over there? Yeah, everything's good. Yep, it's good to see Steph again. So, we're <laughs> yeah. going to go out and play some golf later and Want some hockey take tonight. him for some money. Yeah. <laughs> who, who, who's uh, what, what's uh, what's up what's in the air what's uh, what are you playing for uh i don't know yet maybe dinner what do you think stuff we'll play for dinner for sure <laughs> you know he always wants like oh you got to give me 10 strokes and i'm like you know well, yeah. <laughs> i'm not giving you any frankie du musst auch eine frage stellen ich muss eine frage stellen ich würde gerne etwas sagen dazu nur. ja bitte los Drei Kinder im College, da kann man ja schon mal wahnsinnig stolz sein. Und äh, ein Dankeschön, dass er das erste Playoff-Monster, mit dem ich spielen durfte. <lacht> yeah. Three kids in College, you can be proud of that. And thank you, because you were the first Playoff-Monster he ever played with. <lacht> <lacht> Frank, you're so going strong. That's, that's great to see. Thank you. Did, did you follow any any of the games, uh, Booth? Did you check the? So score? I didn't watch the games. I, you know, I, I follow on you know social media. I follow all the scores and stuff. So you know, yeah, absolutely, kind of know you know the scores and kind of who's scoring and things like that. So I yeah, definitely do follow it. Cool. But we we talked about it yesterday. Frankie is the last guy on the team that we both played with. Yeah. Frankie's the let's today biggest. Yeah. Yeah. Oh, ist jetzt entweder ist ein Zeugnis dafür, wie alt Buff und ich sind oder wie jung Frankie noch ist. Das Zweite. Yeah, yeah it's a lot better when you uh, you know know the players that you played with that are still there. So, yeah. Um, yep. You can Oliver, uh, Darren Oliver went to the same college I went to. So, oh, yep. So, so he played at Northern Michigan as well. Yeah. Okay. Yeah, Boof, I think uh, it was great seeing you again. You've and, seen uh, you guys as well, too. Wish we you guys hope... all the best of luck. Yeah. Uh, you, 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 well, uh, I, I don't know. I 
I can't be on your side. I think I have to uh, be on Usti's side for the for the golf match. Yeah. All right. Well, you want to <laughs> lose too? That's fine. <laughs> he he needs some support. Frankie, you can get on my side. I'm on your side, 100%. Okay, thank you. Yeah, me too. Me too. Oh, 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 oh. Nürnberg für dich auch erledigt, Hörtler. Ja. Okay. Um, ich ich glaube, ich mache hier jetzt einfach zu. Das reicht doch jetzt auch. Frankie will nach Selb. André muss aufs Fahrrad. André, oder? Ist nicht geplant, aber kann schon, ist schon noch möglich. Wie ja. viele Kilometer hast du denn geschafft im Mai bisher? Mai so gut wie gar nichts. Also von, also von daher lass uns von den Monaten davor reden, aber im Mai so gut wie gar nichts. So gut Weil, heißt also, du, du bist noch nicht einmal gefahren. Heute ist der 12. Mai. Nur, nur doch, 2000 bis jetzt. Ich bin, ich bin gefahren, aber es werden nicht über 1000 sein. Also halt, ich, muss, ich muss ein Usti noch was zeigen, bevor du Schluss machst. Oh ja, jetzt, jetzt zeig, zeig mal bitte. <lacht> Halt, du musst was sagen, ich sehe nichts. Du hast nichts gesehen? Aber sag, Frank Konya. Ah, jetzt, jetzt hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich. Hörst ich hör dich. Hörst du mich? Jawohl. Jetzt, jetzt <lacht> hat er es gesehen. So ist also, Frankie hat einen unterstützt da die Region. Oberfranken-Pulli an, richtig? Ja. Okay. Alles klar. Ich sage dir, ich bin, ich bin beeindruckt von, also Nürnberg, ich sag's ja, ich habe es schon mal gesagt. Nürnberg war für mich immer so eine Stadt, da ist man nur zum Eishockey hingefahren. Ich hatte damit irgendwie, weißt du, ich meine, das war so ein bisschen weiter weg. Da hat man keine Zeit verbracht. Eishockey rein, raus. Wirklich schön. Also eine absolute Topstadt. Top-Gegend. Ja, auf die Gegend. Wunderschön. Ja, wirklich wunderschön dort. Bin sehr zufrieden. Fahrt mal, wenn du die Zeit hast, nach Bamberg hoch und die Richtung. Ja, ja muss ich auf jeden Fall machen. Und da gibt es ein Bier-Wanderweg. Bier den werden, wir, den werden wir beide den mal machen gehen. Wir zusammen. Den machen wir zusammen. Auf jeden Fall. Gut. Usti, wir werden dich hier besuchen. Ja, bitte mach das. <lacht> wenn wenn Buff, Buff hat schon gesagt, er kommt nächstes Jahr im August oder so, kommt er mit Familie zu oh, Besuch. Cool. Müssen wir ein Wochenende finden. Sehr gut, bin dabei. Bin alle. Okay wenn alles wieder in Ordnung ist. Das ist schön. Ich äh, danke euch, äh, wie, ver wie verrückt, dass ihr dabei wart. Uh, many thanks uh, to uh, Mark Buffet for the guest uh, experience, uh, appearance in that podcast show here. Yeah. Uh, vielen Dank an Stefan Ustorf und André Ranke natürlich und uh, den größten Dank und nochmal aller, aller, aller herzlichste Glückwünsche an den uh, erfolgreichsten Eishockeyspieler der deutschen Eishockeyliga mit acht Meistertiteln, Frank Hördler. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Ihr <lacht> macht. <lacht> vielen right, Dank right. fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. See you guys. Ciao. 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 Ciao